0: NBC Noticias con Luis Cárdenas. El presidente López Obrador, bueno, ayer dio su quinceavo informe en el cuarto año de gobierno. Se supone que es el cuarto informe, ya, ya lo he platicado, es el quinceavo informe que da en el cuarto año de gobierno que lleva. Habló sobre la economía, aceptó que se cayó la economía, pero que ya se recuperó a los niveles prepandemia. Esto fue lo que dijo ayer. Y hoy, en este informe, puedo sostener que a pesar de las adversidades, estamos saliendo adelante, como lo demuestran los resultados. Se nos cayó la economía, pero ya logramos recuperar
1: los niveles previos al COVID.
0: Tengo la línea telefónica y le aprecio mucho que me haya tomado la llamada al presidente del consejo, del Copa, de la Coparmex, perdón, José Medina Mora. Don José, muy buenos días, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Luis, qué gusto saludarte.
0: Oye, eh, coinciden con, con lo que dijo ayer el, el presidente, ¿qué balance, particularmente en materia económico de inversiones, ven a cuatro años del gobierno de López Obrador?
1: Sí, bueno, con respecto al comentario de que ya se recuperó la economía, el presidente se refiere al empleo. Eh, recordemos que se perdieron un millón cien mil empleos formales cuando estuvo cerrada la economía cinco meses en el 2020, Después tardamos 17 meses en recuperar ese nivel de empleo... ...que fue en, a diciembre del 2021... ...sin embargo, Luis, todavía hay entidades federativas... ...que no han recuperado el nivel del empleo formal... ...que tenían previo a la pandemia... ...pero cuando nos enfocamos, Luis, en, eh, en la actividad económica... Eh, ...no hemos recuperado el nivel de la economía... ...que teníamos previo a la pandemia... ...esta caída que hubo de ocho y medio por ciento en el 2020 con un rebote de solo el 5% el año pasado y un crecimiento de 2 dos a 2,5% dos en este año, no alcanza a recuperar el nivel de la economía previo a la pandemia. De hecho, Luis, somos el único país de la OCDE que no hemos logrado recuperar el nivel de nuestra economía previo a la pandemia. Y con respecto a las inversiones, eh, efectivamente hay, hay eh, inversión extranjera, la mayor parte derivada de reinversión de utilidades de las empresas que están en nuestro país, hay una cantidad enorme de proyectos de inversión que están detenidos esperando a ver si hay certidumbre jurídica para la inversión, sobre todo ante esta solicitud de consulta de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá con respecto al TEMEC. Eh, hay cuatro temas que puso, eh, como recordarás Luis, Estados Unidos sobre la mesa. Un tema de respuesta de las solicitudes a la Comisión Reguladora de Energía, uh -huh. este memorándum de la Secretaría de Energía, ...que obliga a las empresas a comprar el gas natural a Pemex y Comisión Federal de Electricidad... ...la prórroga que se le dio solo a Pemex para no tener que cumplir la norma de azufre del diésel... ...estas son tres normas operativas que se espera en el diálogo se puedan resolver... ...el tema central de la solicitud de consulta del gobierno de Estados Unidos y Canadá... ...tiene que ver con la prioridad de, con, de, prioridad de despacho que le da la ley de la industria eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad dado que el compromiso que firmamos en el t es que habría condiciones de igualdad a todas las empresas estadounidenses y canadienses, y esta ley de la industria eléctrica aprobada con posterioridad le da esta prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad. Esperamos, Luis, que se resuelva porque si hay una gran cantidad de proyectos de inversión están detenidos esperando uh -huh. a ver si hay certeza jurídica para la inversión.
0: Me llama la atención esta declaración que se dio en Cancún por parte de Fitch Ratings, en donde señala a Carlos Morales, el eh, director de riesgo soberano para Latinoamérica en Fitch Ratings, lo siguiente, si comparamos el crecimiento esperado en los próximos años de 2020 hasta el 2023, México es el país que menos va a crecer en estos años. Cuatro años perdidos en la economía mexicana. ¿Coinciden un poco con este análisis y con esta lectura económica de Fitch?
1: Sí, de alguna manera estamos perdiendo la oportunidad de crecimiento. Simplemente cuando observamos, Luis, que eh, la China perdió 4% de su comercio con Estados Unidos y que México solo pudimos aprovechar el 0.5%, mientras que otro país que está muy, leja, muy lejano, como es Vietnam, aprovechó el 1.8, o sea, prácticamente la mitad de lo que dejó vender China lo está vendiendo Vietnam, estando a miles de kilómetros de distancia. Nosotros, con solo cruzar la frontera, no estamos aprovechando esto y, y creemos, Luis, uh -huh. que es precisamente por esta incertidumbre jurídica para la inversión derivada de esta solicitud de consulta del TMEC.
0: Te, te, te pido que me repitas este dato, la verdad no lo, no lo había escuchado de esa forma. ¿China pierde en el mercado gringo 5%?
1: 4, 4% de su comercio con Estados Unidos.
0: ¿Y nosotros cuántos, cuántos sumamos?
1: Eh, nosotros de ese 4% solo pudimos aprovechar el 0.5%. punto
0: ¿En dónde habría que invertirle más? O sea, hoy yo, yo entiendo que el gobierno trae una narrativa más bien ideológica, pero desde el punto de vista empresarial, mucha gente que, que es emprendedora y te está escuchando en este momento, José Medina Mora, ¿qué recomendarías? ¿En dónde habría que invertir para poder entrar al mercado al mercado estadounidense y pues tratar de aprovechar un poco más de ese 4% que se perdió y que pues está evidentemente eh, en una ventana de oportunidad desperdiciada por nuestro país?
1: Sí, eh, de alguna manera eh, las eh, empresas mexicanas están deteniendo sus inversiones eh, mucho más de lo que las están deteniendo las empresas internacionales. Cuando vemos que empresas internacionales dicen que México es el mejor país para invertir, eh, no es lo mismo que escuchamos de las empresas mexicanas y claramente esto ha hecho que no veamos estas oportunidades de inversión eh, por ejemplo, muchas de las empresas estadounidenses a la hora de dejar de comprar con China por costos, por tiempos, voltean a sus proveedores mexicanos y les aumentan los pedidos y ahí es donde hay que invertir estas empresas mexicanas, aumentar la producción para poder surtir estos eh, pedidos. Hemos hecho un mm. estimado eh, que solo estamos pudiendo cubrir entre el 50 y el 70% de de los pedidos adicionales que nos hacen las empresas americanas, y ahí uh -huh. es en donde tenemos que invertir, es decir, ya están los clientes, ya están los pedidos, y simplemente es esta decisión de apostarle a México, y por eso la invitación a, a invertir más, en, para aprovechar estas oportunidades en el mercado de exportación, especialmente Estados Unidos.
0: El presidente habló ayer también sobre la recaudación fiscal, sobre lo que se ha podido recaudar en impuestos. ¿Esto fue lo que dijo, te parece, si lo escuchamos, José Medina Mora? Sí. El plan de cero corrupción e impunidad y de erradicar los lujos en el gobierno nos ha permitido contar con alrededor de 2.4 billones de pesos extras. La cancelación de la condonación de impuestos ha significado ingresos excedentes por un billón setecientos mil millones de pesos. Y el plan de austeridad republicana ha representado más de 300,000 mil millones de pesos. El, el tema de la austeridad, que para algunos es un austericidio, y el tema de la recaudación, que está bien que el gobierno recaude, pero que para otros también en algún momento se ha volcado hacia el terrorismo fiscal. ¿Qué leen ustedes en Coparmex?
1: y Bueno, por un lado desde luego que estamos de acuerdo en la austeridad en cuanto a evitar estos gastos superfluos que había, pero la austeridad, bien entendida, significa no nada más dejar esos gastos superfluos, sino también hacer las inversiones en los temas que tienen sentido. Ahí es donde nos parece que hace falta eh, invertir por parte del gobierno. Y desde luego en la parte de recaudación, eh, pues qué bueno que se terminen los privilegios. Eh, la ley debe aplicarse para todos. Sin embargo, sí preocupa el que haya este exceso de acoso para las empresas que hace que pues finalmente todos tenemos que cumplir la ley. Sin embargo, no tiene por qué ser convertirse esto en lo claro. que eh, denomina Luis este terrorismo fiscal no y ahí invitamos a las empresas a no dejarse la ley está de nuestro lado yeah. simplemente hay que cumplirla finalmente tengo
0: aquí un un, un contador eh, en, y lo tengo para todos los exenios no solamente para este porque creo que es muy importante tener el tiempo pues más o menos establecido. Son 759 días lo que le queda a este presidente en el gobierno. 759 días. Puede ser mucho, puede ser muy poco. ¿Qué se puede hacer? O también te pregunto qué opinión te merece pues esta versión, esta posición de muchos en torno a decir este ya fue el sexenio perdido, esperemos que termine y ya ahora que venga el siguiente o la siguiente presidente o presidenta, pues nos ponemos a reconstruir
1: y sí, yo creo que es importante no perder estas oportunidades, hay que aprovecharlas, y ahí pues cada empresa en su sector tiene que hacer ese análisis de en dónde invertir, eh, pero como gobierno, desde luego, eh, hay temas que nos quedan a deber y que es importante poner énfasis en la parte de la salud, por ejemplo, con la cancelación del Seguro Popular, los pues, 20 millones de mexicanos dejaron de tener ese servicio, hoy sabemos que hay... 15 millones de recetas del Seguro Social que no fueron surtidas el año pasado. Eh, pedimos que haya una revisión en la estrategia de compra de medicamentos para que existan estos medicamentos que ya se habían logrado. El Seguro Social surtía el 98% de sus recetas, ahora bajó al 91%. Por otro lado, en la educación hay mucho que hacer, no podemos perder este tiempo, Luis. Teníamos ya un rezago de dos años en la calidad de educación de acuerdo con los parámetros de la OCDE, y sabemos que en la pandemia pues por lo pronto en el regreso a clases presenciales, un millón seiscientos mil alumnos no regresaron a las aulas. Es importante trabajar desde ahora para recuperar esa calidad de la educación y desde luego en la cuestión de seguridad. Es clara la creciente inseguridad en todo el país y por lo mismo no se puede dejar eh, dos años a, a que se siga creciendo uh -huh. esta inseguridad. Es algo que tiene que hacer y desde luego desde la ciudadanía hacemos esta petición ya. al Estado por mandato constitucional les corresponde al Estado darnos esa seguridad y queremos recuperar ese México en paz que todos queremos
0: ¿Todavía no es un sexenio perdido para ti?
1: Eh, no, tenemos dos años por delante que tenemos mucho que hacer cada quien desde su trinchera lo que le corresponde, las empresas por un lado los organismos empresariales y el gobierno tiene mucho por hacer, hay temas que tiene que cubrir, uh -huh. si bien es cierto que hay algunos logros, pues también hay temas pendientes y no se puede pensar que esto ya se terminó hasta que Pase este último día del sexenio, entonces hay mucho por hacer, y desde luego desde la ciudadanía tenemos que exigir a las autoridades que cumplan con todas estas promesas, con los mandatos que tienen ya. constitucionalmente.
0: José Medina Mora, presidente en Coparmex, gracias por la comunicación, buen día.
1: Muy buen día, muchas gracias Luis, un saludo a toda tu audiencia.
0: Gracias, es José Medina Mora de Coparmex.
1: MLS Noticias,
0: con Luis Cárdenas.